0: Kapitel 14 Die neue Freundin Fall und Dora waren schon seit Stunden in Urmgard unterwegs. Es gab so viel zu sehen. Dora hatte Fall so weit den Stamm hinabgeschmuggelt, dass sie den Erdboden weit unter sich sehen konnten. Der Boden war saftig grün und übersät mit Blumen, was für die Jahreszeit äußerst ungewöhnlich war. Alles blühte und gedieh und die Elfen schwirrten da unten wie kleine Pünktchen auf ihren Schmetterlingen hin und her und ernteten. Fahl staunte sich die Augen aus dem Kopf. Elli will nicht, dass ich dich so weit rumführe. Dora streckte schon wieder die Zunge heraus. Aber das wäre doch total langweilig, wenn man immer nur auf der Terrasse Tee trinkt, findest du nicht? Wen meinst du mit Elli? Deine Mutter Elinora natürlich. Sie mag es nicht, wenn ich sie so nenne. Aber was soll sie schon machen? Außerdem sage ich es dann einfach nur in meinem Kopf. Elli, Elli, Elli. »Ich weiß ja, dass sie meine Gedanken lesen kann.« Sie zwinkerte fahl zu. »Sie würde sich nie trauen, mich zu bestrafen. Schließlich bin ich nicht ihre Tochter. Mein Vater hat das nämlich gar nicht gern, musst du wissen. Er ist schließlich der Mann im Haus und so weiter und sagt, seine Schwester solle sich nicht immer in die Erziehung einmischen. Mein Bruder Dendron hat sie ja sowieso schon in ihren Fängen, wie du sicher bemerkt hast.« Sie verdrehte die Augen. »Er himmelt sie an, weicht nicht von ihrer Seite.« Verstehe ich nicht, wenn du mich fragst, aber er hört wirklich auf alles, was sie sagt. Das macht meinen Vater schier wahnsinnig. Oh, guck mal, sie ernten gerade die Brombeeren. Dora zeigte auf einen Busch, der sich schräg hinter ihnen erhob und geradezu überquoll von süßen, reifen Früchten. Elfen flogen auf Schmetterlingen umher und kletterten in den Büschen auf und ab. Sie hatten riesige Säcke auf den Rücken, in die sie die schweren Früchte steckten. Die Säcke waren vom violetten Saft der Beeren schon ganz durchweicht ebenso wie die Arbeiter. Fahl staunte. »Ich habe noch nie einen Brombeerstrauch gesehen, der so voller Beeren ist. Die müssen sich ja gar nicht anstrengen, um an den spitzen Dornen vorbeizukommen.« Dora strafte Fahl mit einem tadelnden Blick. »Ach, Fahl, wann wirst du dich daran gewöhnen? Die Sträucher haben doch keine Dornen. Das wäre doch total blöde. Nein, nein, da hängen nur Früchte dran. Mal ehrlich, Fahl, wir Elfen haben Magie, schon vergessen?« Sie lachte fröhlich und zog fahl weiter auf einen besonders breiten Ast. Komm, du musst unbedingt sehen, wie sie die Früchte verarbeiten. Das ist wie Alchemie, glaube ich. Da gehen oben die Früchte rein und unten kommt Saft raus und der wird dann weiterverarbeitet. Weiß nicht, wie das genau funktioniert. Jedenfalls kommt am Ende so eine Art Gärsaft heraus. Natürlich dürfen wir den nicht trinken. Sie streckte schon wieder die Zunge heraus. Aber da kann man sich eigentlich immer was abzweigen, wenn man weiß, wie. Und ich, sie sah sich wichtig tuerisch nach fahl um, weiß immer, wie man sowas macht. So ging es weiter über Äste, Treppen und schmale Durchgänge und Dora plapperte am laufenden Band, so sodass Fahl manchmal einfach abschaltete und stumm ihrer jungen Gefährtin folgte. Die Wirkung des Tranks schien schon wieder nachzulassen, denn Fahl bewegte sich nicht mehr so sicher und leichtfüßig über die Treppen und Äste. Hier waren die Behausungen sehr viel enger aneinander und kleiner als oben auf den höheren Ästen. Einige Arbeiter beäugten sie misstrauisch, als die beiden noblen Elfen zwischen ihren Häusern durchschlüpften. Fahl begann erneut sich über die strenge Hierarchie in Urmgard zu wundern. Schließlich gelangten sie zu einer ausladenden Asthöhle, die normalerweise von einer schweren Tür verschlossen gewesen wäre, gingen die Arbeiter nicht gerade ein und aus, um frische Früchte hineinzuschaffen. Dora und Fahl mogelten sich mit hinein und Dora schaffte es tatsächlich ein wenig von dem Gärsaft zu erhaschen. Doch zu Fahls Enttäuschung war das auch nicht gerade schwer. Kaum sahen die Arbeiter Dora und Fahl näher kommen, da verschwanden sie wie auf ein Verabredetes Zeichen und Dora hatte alle Zeit der Welt, sich eine Karaffe von dem fertigen Gärsaft abzufüllen und verschwörerisch flüsternd damit abzuhauen. Fahl vermutete, dass die Elfen viel zu große Angst vor Doras Vater hatten, um sich der kleinen Elfe in den Weg zu stellen. Doch Dora schien das überhaupt nicht zu bemerken. Die beiden flüchteten mit der Beute aus dem Lagerraum und über die große Außentreppe, bis sie ein verwinkeltes Eckchen erreichten. Dora führte Fahl zu einem ihrer Verstecke, eine gemütliche kleine Asthöhle, die bequem mit seidigem Moos ausgelegt war. Dora stellte die Karaffe zwischen sie und zog triumphierend zwei Becher aus einer Nische der Höhle. Aus einer Innentasche ihres Kleides zauberte sie außerdem zwei feine Röhrchen, die sie in die Becher steckte Sie zog selbst genüsslich an ihrem Halm. Ich komme ja öfter mit Freundinnen her, wenn uns niemand finden soll. Antalya ist jetzt natürlich zu beschäftigt. Sie klang verletzt. Seit sie auserwählt wurde, das Ritual an Beltane zu leisten, hält sie ihr Vater von allen unerwünschten Einflüssen fern, damit sie sich auf ihre innere Magie oder sowas konzentrieren kann. Sie verzog den Mund. Ich wünschte, ich wäre auserwählt. »Spinnst du?« Es war das erste Mal seit einer Ewigkeit, dass Pfahl den Mund aufmachte. Sie hatte die rote Flüssigkeit nicht angerührt. »Sie wollen, dass ich mich das nächste Mal, Talendia ausliefere.« Die Erinnerung an diese Unverschämtheit ließ ihr die Tränen aufsteigen. Dafür bin ich doch verheiratet. Wie kann ich ja so etwas antun? Ich würde lieber sterben, als dieses barbarische Ritual mitzumachen.« Dora sah ihre neue Freundin mit großen Augen an. Was redest du da? Es ist die größte Ehre für eine junge Elfe, dafür ausgewählt zu sein. Die anderen reißen sich darum. Es ist Talent, Fall. Dora ergriff Fahls Hand und sah sie eindringlich an. Er ist der mächtigste, größte Elf, den es je gab. Und er ehrt die Frauen, die er auserwählt, wie keine anderen. Sie dürfen den Trank unbegrenzt trinken, Fahl. Sie werden von allen bewundert und ehrfurchtsvoll behandelt. Sie müssen nie wieder etwas arbeiten. Diese Frauen werden vergöttert. Und man sagt, der große Imge segnet sie nach dem Ritual, sodass sie noch mächtiger, gesünder und reiner sind als die anderen. Fahl blickte Dora fest in die Augen. Und was genau passiert während des Rituals, Dora? Dora zuckte die Schultern. Die Auserwählte gebiert ihm ein Kind, soweit ich weiß. Niemand darf dabei sein, natürlich. Solange das Kind nicht da ist, darf niemand den Palast betreten. Nicht, dass das normalerweise jemand darf. Tja, und nach einiger Zeit findet sich die Elfe dann auf dem großen Platz wieder. Sie ist meistens sehr erschöpft, aber das geht dann vorbei. Jeder will sie gesund pflegen, damit sie ihn mag und dann an den Privilegien teilhaben lässt, die sie hat. Glaub mir, es ist wirklich nicht schlecht, außer wir zu sein. Fals griff um Doras Hand, wurde fester. Denk doch mal nach, Dora. Was passiert mit den Kindern, die die Frauen ihm gebären? Du tust mir weh, lass sofort los. Dora wand ihr Handgelenk frei und stand wütend auf. Was weiß ich, was mit denen passiert? Das ist allein Sache des Trinkenden. Sie leben bei ihm, nehme ich an. Der Palast ist groß genug. Und jetzt lass diese Fragerei! Sie funkelte Fahl zornig an. Du solltest stolz sein, dass man dich in Erwägung zieht, aber bist du nicht mal eine von uns. Jetzt stand Fahl langsam auf, die kalte Wut ins Gesicht geschrieben. Ich will auch gar keine von euch sein. Niemand hat mich gefragt, ob ich hier sein will. Und schon gar nicht, ob ich diesem schimmligen König oder wie er sich nennt, ein Kind gebären will. Das will ich nämlich nicht. Niemals. Ich bin verheiratet, kurzt um Deibel, und niemand wird mich zwingen können. Vorher springe ich vom höchsten Ast. Sie rannte auf das Loch zu und Dora wurde kreidebleich um die Nase. "Fall, tu das nicht. Ich hab nicht so gemeint. Fahl hatte nicht vorgehabt, sich aus dem Astloch zu stürzen. Sie wollte nur dieser kleinen, dummen Nervensäge entkommen. Jetzt drehte sie sich auf dem Absatz um. Dora blickte sie verängstigt an. Sie war, alles in allem, immer noch ein Kind, erinnerte sich Fahl. Seufzend kam sie zurück. Dora, du musst mich verstehen. Ich gehöre nicht hierher. Ich wurde gegen meinen Willen verschleppt. Ich gehöre nach Baldheim, zu den Kobolden. Aber Elli ist doch deine Mutter. Wie kann es sein, dass du nicht freiwillig hier bist? Kobolde sind doch gemeine, grausame Geschöpfe, die andere Tiere töten und Fallen stellen und sowas. Und überhaupt sind die Kobolde Mörder. Sie flüsterte jetzt. Pfahl betrachtete sie in neuem Licht. Was erzählten sie den jungen Elfen, dass sie solche Dinge von den Kobolden dachten? »Dora, du bist doch schlau, oder? Wie, glaubst du, habe ich den Weg nach Ohmgard gefunden? Wenn ich unbedingt hierher kommen wollte, wie, glaubst du, habe ich im Wald allein überlebt? Aber du bist doch durch ein Schlupfloch gekommen. Du bist hierher gekommen, weil du deine Mutter gesucht hast. Du bist vor den Kobolden geflohen. »Dora, hör mir doch zu!« ich habe einen Kobold geheiratet, er heißt Jarl, und ich bin sicher nicht vor ihm geflohen. Ich habe dieses Kästchen bekommen, ohne zu wissen, was es war. Und ich habe meine Mutter zwar versucht zu kontaktieren, das ist schon wahr, aber ich wollte sicher nicht baldheim und alle meine Freunde einfach so verlassen. Meine Familie. »Wir sind deine Familie!« Dora stampfte wütend auf Tränen im Gesicht. »Das ist unfair, dass du uns vorwirfst, dass wir dich gezwungen hätten.« Ellie will nur das Beste für dich. Du bist undankbar. Dann geh doch zurück zu deinen bescheuerten Kobolden, wenn wir nicht gut genug für dich sind. Dieses Mal wollte Dora aus der Höhle verschwinden, doch Fahl erwischte sie am Ärmel. Versteh doch, Dora, das würde ich gerne, aber sie werden mich nicht gehen lassen. Versteh doch bitte, denkst du nicht, dass sich die Kobolde Sorgen machen? Mein Vater, mein Ehemann und all die Freunde, die ich in Baldheim habe? Sie wissen nicht, wo ich bin, sie suchen mich sicher. Das kann ich doch nicht einfach vergessen. Sie sah Dora verzweifelt an. Dora war mit der Situation überfordert. Irgendwie mochte sie diese Elfe, diese neue, dazugewonnene Cousine. Sie hatte das Gefühl, dass sie von Fahl ernst genommen wurde, was bei ihr äußerst selten vorkam. Außerdem hatte sie sich viel zu sehr gefreut, endlich eine neue Freundin zu haben, nachdem Antalya seit Monaten nicht mit ihr sprach. Und die wollte sie nicht so schnell wieder verlieren. Und machten das Freundinnen nicht? Sich gegenseitig zuhören und von ihren Problemen berichten? Nach einem kurzen Moment legte Dora Fahl ihren Arm tröstend um die Schulter und führte sie zurück zu den Moospolstern. Sie drückte die große Freundin hinunter und schenkte beiden eine ordentliche Portion Gärsaft ein. Beruhig dich Pfahl. Erzähl mir alles, was passiert ist. Und alles von Bad. Bartheim? Baldheim, korrigierte Pfahl. In ihrer Stimme lag ein leises Lächeln. Wie auch immer, ich bin auch nicht überzeugt, dass die Kobolde wirklich so nett sind, wie du zu glauben scheinst. Fahal wollte protestieren, doch Dora winkte ab. Aber ich bin gewillt, mir alles anzuhören und dann zu entscheiden. Du kannst mir alles erzählen. Sie zwinkerte. Ich bin gut darin, ein Geheimnis zu bewahren. Und wenn alles stimmt, was du sagst, dann helfe ich dir, dass du zurückkommst zu deiner Familie. Sie verzog ein wenig schmerzhaft das Gesicht. Wenn sie alles richtig machte, würde Fahl gar nicht mehr zu ihrer alten Familie zurück wollen. Sie würde doch nicht ihre Cousine im Stich lassen. Doch jetzt war Dora gewillt, ihrer neuen Freundin zu helfen. Erst einmal zumindest. Fahl hatte Tränen der Rührung in den Augen. Du würdest mir wirklich helfen, Dora? Das, das ist... Doch Dora winkte wieder ab. Nicht der Rede wert! So was macht man unter Freundinnen, oder nicht? Und jetzt erzähl! Und es bleibt wirklich unser Geheimnis? Na klaro, Ehrenwort!